0: 김경래의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 Six Sense. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 이 얘기 잠깐 하고 넘어가죠. 네. 그 이재용 삼성전자 부회장이. 검찰 수사심의위원회, 좀 낯선 건데, 요거, 네. 요거 해달라고 지금 요청을 했습니다. 네. 이, 어떠, 어떻게 바라봐야 돼? 시간 끌기 전략으로 봐야 되나요? 네.
1: 일단은 이재용 부회장이 보기에도, 네. 어, 검찰의 수, 기소가 임박했다. 음. 그리고 기소되면 유죄를 피할 수 없고, 음. 유죄를 받으면 실형을 피할 수 없다라고 하는 것을 안다고 봐야죠. 더군다나, 어, 이 경영권 승계 목적의 분식회계가 사법처리의 수준에 들어가게 되면, 똑같은 경영권 승계를 위해서 뇌물을 준 지금 파기함신사건에서 음. 이제 그 집행률을 받기가 어렵다. 네. 절박한 상황에 몰려있다라고 하는 걸 스스로 인정한 거고요. 우리 김 기자가 얘기하신 대로 시간 끌게 하는 거죠. 이, 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 신청하자마자 지금 일부 언론에서 뭐, 어, 삼바 관련해서 무리한 수사였다. 팩트가 아. 없다. 이러는데. 저는 아무리 광고의 힘이 세기로서니 언론 이럴 이수 있나 싶은데요. 어쨌든 이렇게 언론을 통해서 삼성 수사에 대한 부적의 여론을 계속 끌어올리고 또 한편에서는 뭐 최근에 하듯이 이제 삼성 반도체 투자 여러 번 계속 발표하고 예. 이러면서 소위 그 나라 경제를 위해서 이재용을 사법 처리해야 되냐 이런 네. 여론들을 계속 만들어낼 수 있는 시간을 끌려고 하는 측면이 있는 거죠.
0: 근런데 저는 잘 이해가 안 되는 게 이게 판을 흔드는 거다 네. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 아니, 이렇게 해봤자 유죄가 무죄되고 무죄가 유죄되는 건 아니잖아요. 결국은 기소할 사람이면 기소하게 되는 거 아니에요? 이렇게 시간 끌어봤죠? 예,
1: 저는 뭐 이, 이런 이제 이재용 제이회장 측의 승부수나 일부 네. 언론이나 또 일부 학자들이 제가 보기에는, 뭐, 어, 무리한 수사였다. 팩트 없다 그러는데, 팩트가 없는데 증거를 왜 인멸해서 공장바닥에 <웃음> 숨기겠어요? 거기서, 그 다음에, 뭐, 이 무리한 수, 그, 분식회가 아닌 수사를 했다 하는데, 아니, 도대체 검찰이나 금감원이 무슨 자료를 확보했는지 조차도 모르는 음. 일부 교수님들이 삼성에서 증선일 때 주장했던 얘기를 그대로 지금 반복해서 하고 계신 건데, 아마 검찰 입장에서는 제가 전에도 말씀드렸던 것처럼, 어, 이게, 유죄에 대한 확실한 물증 없이 검찰이 기소를 한 예가 없고요. 지금 이제 네. 기소하겠다라는 건 그만큼 물증이 확보된 거니까 저는 뭐, 검찰에서 그냥 이대로 강행하지 않을까. 더군다나 분식 해결하는 건요. 제가 한, 마지막 말씀 드리신 건, 제가 예측했던 금감원에서도 그 회계 담당자 위에는 다른 직원들도 이거 들어도 잘 모릅니다. 음. 그런 정도로 전문적인 거를 일반적인 시민들한테 1년을 넘어 수사한 거를 심사해서 결정해달라. 이건 음. 뭐 터무니없는 얘기죠. 그럼
0: 지금 김희식 위원장 말씀은 검찰에서 수사심의위원회 안 받을 거다. 부일를 아예 안할 거다라고 지금은, 예측을 하시는 건가요? 지금
1: 은 이성윤 이제 서울중앙지검장이 예. 서울중앙지검 차원에서 결정해야 될 건데 이성윤 지검장이 이거를 심의위원, 시민위원회 시민 음. 위원 소집해서 회부하는 것 자체가 어떤 의미인지알 거기 때문에 이정윤 지검장이 그렇게 하겠습니까? 저는 음. 이렇게 봅니다.
0: 시민위원회 자체를 열지 않을 가능성이 있다. 일단 이렇게 예측을 하시는 거군요. 알겠습니다. 자꾸 여, 예측을 여쭤보는 게 어, 이번에 3차 추경안 나왔는데 35조 3천억 나, 나왔잖아요. 네. 숫자를 딱 이건 좀 이상해요. 이건 어디서 미리 보고 말씀하신 건가요? 지난주에 35조쯤 될 거라고 네. 얘기하셨잖아요. 수상합니다. 어,
1: 아마 기재부에서는 <웃음> 지난번 리만브라스 사태 났을 때 28조 4천억 정도의 추경이 있었기 때문에 그거보다는 많아야 되니까 30조 음. 정도를 예정했던 것 같고요. 당은 이제 그보다 많게 40조 정도를 음. 주장을 한 것으로 압니다. 그러니까 그렇게 되면. 근데 이제 그 대통령께서도 그렇고 이제 당정 간에 지난번 추경처럼 추경 규모를 두고 당정 간에 마찰을 그 노출시키지 말자 이런 생각들이 있었기 때문에 그렇게 되면 되게 30조와 40조 사이 35조 선에서 무리 없이 타협할 합의를 보려면 그 선이지 않을까 이렇게 본 거죠.
0: 근데 지금 국회 원구성도 안 되고 이래가지고 이게 뭐 통과가 언제 될지도 잘 모르겠고
1: 아닙니다 이번에는 아마 제가 보기엔 가장 빨리 신속히 무리 없이 진행될 거는 왜냐하면 김정인 음. 예 김정인 그 위원장이 지금 이제 비대위원장이 되지 않았습니까 음. 이제 김정인 위원장은 좀 달라진 모습을 보이고 싶어 할 음. 거고요 음. 본인 스스로가 이 경제 위기 상황에서의 재정 역할론을 일관되게 수십 년 동안 주장해왔던 사람이기 때문에 음. 추경 처리에 대해서 무슨 반대하거나 절차를 끌거나 이럴 가능성은 없어서. 아마 제가 보기에는 역대 추경 처리 중에서 가장 원만하게 신속하게 이루어지지 않을까 봅니다.
0: 김정인 위원장 얘기 나온 김에 김정인 위원장이 최근에 많이 얘기하고 있는 사실 이제 공식적으로 막 이렇게 뭐 기본소득제 하자 이러지는 않았어요. 근데 네. 여기저기서 흘러나오는 얘기가 그렇기도 하고 본인이 항상 주장했던 부분이기도 해서 이제 기본소득제 얘기가 지금 공론화가 되고 있는데 이 어떻게 보십니까? 김정인 위원장이 생각하고 있는 기본소득제는 어떤 건지? 아마 저는 언론이 좀 앞서가고
1: 있는 것 같고요. 아, 김종인 음. 위원장이 아마 고심이 깊을 겁니다. 김종인 음. 위원장이 경제 전문가일 뿐만 아니라 보건복지 장관을 지낸 복지 전문가이기도 한데요. 김종인 위원장이 잘알 겁니다. 그러니까 지금 기본소득이라는 게 우파에서 주장할 때는 다양한 복지 제도를 통폐합해서 기본소득으로 단일화하면 오히려 복지 비용을 줄일 수 있다. 이런 측면에서 주장을 해온 건데 이제 복지 전문가 입장이었던 이제 김종인 위원장 의 입장에서 보면 이게 기본 소득을 제대로 하게 되면 기존의 복지 제도를 통폐합해야 되고 그렇게 될 경우에는 오히려 뭐 국민기초생활보장법 대상자라든가 기초연금을 받으셨던 분들의 이런 어려운 분들한테는 오히려 전 국민을 대상으로 하다 보니까 음. 기본 소득의 급여 수준이 내려가게 되면 오히려 어려운 분들에게는 오히려 그 손해를 보게 되는
0: 음흠, 네, 이런 네. 일이
1: 벌어진다는 걸김정은 위원장이 누구보다 잘 알거든요. 네. 이제, 이제 그러니까 그래도 나름 복지에 대한 소신이 있었던 분이 이거는 못하겠고 네. 그렇다고 기존의 복지제도를 다 그대로 두고 추가적으로 기본소득을 하자니 그거는 경제 전문가로서는 도저히 재정적으로 감당 가능하지 음. 않다고 보기 때문에 본인으로서는 아마 음. 이런 이 선택도 저 선택도 할수 없다라고 하는 거를 잘 알고 있을 겁니다. 그러다 보니까 <웃음> 전 국민 기본소득이라고 하는 것은 이게 감당이 안 되고 그러다 보니 이제 그 소위 기존의 복지급여의 대상에서 빠져있는 청년들을 대상으로 한 청년. 부분을 검토하고 음. 있는 게안닌가
0: 이렇게 봅니다. 청년들 관련해가지고요 예컨대 뭐 국민취업지원제도 네, 뭐 이런 네, 것도 네. 하고 지금 이제 실행하고 있는 제도들이 네, 있잖아요. 네, 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 네. 뭐 비슷한 거 아닌가 결과적으로는 이런 느낌도 네. 어떻게 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 청년 기본소득이라는 것도
1: 이제 그 쉬운 일이 아닙니다. 물론 이제 지금은 그 나이 드신 분들은 여러 가지 기초연금이라든가 음. 뭐 여러 가지 혜택을 받고 있잖아요. 네. 그다음에 이제 어린 어이나이들과 관련해서는 이제 아동수당도 있고, 네. 가끔 보육 지원이 있는데 이제 청년들의 경우는 일할 수 있으니까 가정복지제도에서 빠져 있는 반면에 지금은 취업이 안 되니까 음. 일을 못 하는 상황에서 복지급여는 없으니까 어려운 점이 있는 거죠. 그런데도 불구하고. 이 청년들에 대해서 설계를 어떻게 할 거냐, 기본소득을. 음. 예를 들어서 연령대를 어떻게 할 거냐. 예를 들어서 경기도처럼 24세 이러면 이게 로또가 되잖아요. 그러니까 이제 그럴 수 없고 그러면 네. 20세부터 29세까지만 한다고 하더라도 이게 굉장히 큰 규모고요. 더군다나 취업한 청년과 취업하지 않은 청년을 구분할 거냐. 음. 예를 들어서 이걸 구분해서 취업을 못한 청년들만을 대상으로 기본소득을 한다고 하면 사실은 실업부조하고 하나도 다를 바가 없거든요. 음, 그러니까요. 실업부조를 예. 통해서 취업하지 못한 친구들에 대해서는 어 실업급여와 같은 실업부조를 지급하면 되는 일이지 음. 청년기본소득을 할 이유가 없고 그건 이제 청년기본소득이라고 하기도 어려운 건데 그렇다고 해서 취업한 청년들에게까지 이 기본소득을 지급한다 그러면 아니, 취업을 해서 이미 월급을 받고 있는데 기본소득을 왜 주냐. 더군다나 그렇게 되게 되면 기업들이 너 월급, 취업을 해도 기본소득 받으니까 임금을 낮게 책정해서 고용을 하려고 해야겠죠. 이게 이제 아, 기본소득이 갖고 예. 있는 저임금의 구조화라고 하는 부정적 효과이거든요. 음흠. 더군다나, 어, 최저임금 수준으로 네. 어, 떨어뜨리려고 하고 더 나가서는 최저임금 필요 없지 않냐. 이제 너희 취업해도 다 기본소득 받는데 무슨 최저임금이 필요하냐. 라고 하는 것으로 비화될 수 있기 때문에 그리고 아마 보수의 노림수에는 그런 게 숨어 있는 거죠. 그래서 음. 막상 우리가 생각하는 것처럼 청년기본소득이라도 하면 좋지 않냐라고 하지만 음흠. 그 청년기본소득조차도 굉장히 많은 논점과 또 취지와는 다른 부작용이 발생할 수 있다는 점을 충분히 고려해야 되는 거죠.
0: 네, 김정인 위원장이 이 부분에 대한 기자들의 질문에 상당히 좀 조심스럽고 유보적인 답변들을 많이 했어요. 네, 뭐 네, 이게 네. 실행이 쉽지가 않다. 재원 확보가 어렵다. 뭐 기본소득에 국한해서 얘기한 건 아니다. 이런 식으로 약간 그게 이해가 그치, 되네요. 예, 어렵다는 예, 거네요, 지금. 그렇죠.
1: 김정희 위원장이 굉장히 자존심이 세신 분이고 예. 본인의 논리적 어떤 정합성, 일관성을 굉장히 중요시 음. 하는 사람이기 때문에 섣불리 내놨다가 본인도 답변하기 어려운 아주 예리한 어떤 실증적, 이론적 지적이 나오는 거를 굉장히 음. 자존심 상해야 할 겁니다. 그렇기 음. 때문에 아 신중하게 검토할 수밖에 없을 거라고. 음. 또 한편에서는 이, 이 지금도 사실 기본소득 론이라고 하는 게 약간 좀 정치적으로 인셔티브를 잡으려고 하는 차기 대선에 음. 있어서 인셔티브를 네. 잡으려고 하는 좀좀 좀 정치적 의도가 깔려 이, 있는 건데 아마 김정일 위원장은 그걸 섣불리 구체화해서 비판을 받기보다는 오히려 그냥 화두를 틀어지는 정치적 아. 화두를 틀어져서 어떤 이 의제에 있어서 의 주도권을 음. 잡는. 이런 부분에 있어서는 김종규 위원장의 커리어 경력으로 놓고 보면 나만큼 전문가 있어 라고 하는 차원에서 논의의 주도력을 갖는 선에서 아마 계속 애매한 뉘앙스를 풍기면서 어쨌든 이렇게 (웃음) 음. 가치적으로 보수가 변하고 있다라고 하는 이미지를 형성하는데 오히려 주력할 음. 가능성이 되게 높은 거죠
0: 그렇군요 그렇게 볼수 있네요 근데 이 중에 연결된 얘기기도 하고 좀 결이 다른 얘기기도 합니다 네. 그 재난지원금 어 (2차) 진호, 지원금 줘야 된다 이제 이재명 지사가 얘기를 했고 좀 전에 저희들이 김두관 의원이랑 전화 인터뷰를 했는데 김두관 의원도 (2차) 지원금 줘야 되는 거 아니냐 지금 경기 상황을 네, 보면 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 어떻게 보세요, 김기실? 좀 위약해서는? 섣부릅니다. 이제 그분들의
1: 아. 그런 주장의 주요한 능거가 아니 재난지원금 줘 보니까 소비촉진 효과가 있지 않냐 네. <웃음> 이런 말씀을 하시는데요. 실제로 그 검증 효과에 대해서 지금 이제 정부 국책연구소나각 지방자치단체 연구소가 검증을 하고 있는데 제가 파악한 것으로는 이미 재난지원금 지금 이전에 네. 일부 계층에 있어서는 이미 소비가 다 코로나 이전으로 이미 올라와 음. 있었던 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 이게 소비효과라는 게두 가지가 있는데 하나는 안하려도 <웃음> 죄송합니다. 네. 안 할려고 했던 소비를 하게 되는 이제 음. 소, 추가 소비 효과라는 게 있고요. 기존에 원래 신용카드로 긁으려고 했던 걸 재난지원금으로 그는 네. 소비 대체 효과가 있는데 이게 저소득층의 경우에는 추가 소비 효과가 확실히 나타나지만 이 고소득층의 경우에는 이게 추가 소비하는 게 아니라 원래 하려던 그렇죠. 소비를 재난지원금으로 음. 대체하는 대체 소비효과가 나타나게 되는데요. 지금 이런 어떤 재난지원금의 어, 계층별 어, 소위 소비 촉진 효과가 어떠했는지를 객관적으로 검증하지 아, 않고 그냥 전 국민에게 소, 재난지원금을 주니까 소비 촉진 효과가 나더라 라고 하는 거는 굉장히 음. 섣부른 주장인 섣부르다. 거죠. 이거 음. 예를 들어서 실제로 검증해 보니까 예를 들어서 이제 최고 상위 네. 이거 8분위, 9분위, 10분위에 있어서는 대체 소비 효과밖에 없더라라고 음. 하면 차라리 재난 지원금을 다시 주더라도 그거는 저소득층에게 집중해서 주는 것이 음. 오히려 소위 추가 소비 효과가 훨씬 극대화 된다라고 음. 한다면 소비 진작 차원에서도 전 국민 지급이 아니라 소비 촉진 효과가 큰 음. 저소득 계층을 중심으로 주급하는게 낫겠다라고 하는 객관적인 자료가 나오게 되거든요. 그러니까 음. 이런 이제 소위 지금 지급된 예. 재난지원금의 계층별 소비 촉진 효과를 분석한 뒤에야 음흠. 이걸 논의할 수 있는 거죠.
0: 아직 그 자료 데이터들은 안 쌓여 있죠. 왜냐하면 아직 쓸 기간이 남아 있잖아요. 그렇습니다. 그 그렇죠? 네. 네. 자료를 보고 실증적으로 분석을 해서 그 다음 스텝을 결정을 해야 된다라는 말죠 그렇죠. 말씀이시네요. 지금 이제 음. 3개월 동안 쓰게
1: 돼 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 재난지원금을 지급하기 이전에 그 소위 소비 패 그와 네. 재난지원금 지급 이후의 소비를 네. 한 3개월, 3개월을 비교해보면 그걸 계층별로 또 구분해보면 대략 이소비측진 효과가 나오게 되는 거기 때문에 적어도 2차 재난지원금 문제는 이걸 검증한
0: 하반기 때좀 가서 검토할 문제다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 44분입니다.